0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión del día martes 4 de septiembre del año 2018. Iniciamos así Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, listos para informarles. Y por supuesto, pues rechazamos todos estos actos de violencia que se han suscitado en nuestra casa de estudios. La UNAM informa, eh, reprueba enérgicamente la violencia ocurrida el día de ayer en contra de los alumnos que se manifestaban en forma pacífica en la explanada de la rectoría. Estas agresiones irrumpen de manera injustificada en la vida universitaria y en el proceso interno de la solución de las diferencias entre los universitarios. La Universidad Nacional presentará las denuncias contra quienes resulten responsables de la agresión y abrirá el procedimiento interno correspondiente. Agresiones como la sucedida el día de ayer por la tarde son inadmisibles, pues solo buscan enturbiar el ambiente y desestabilizar la vida académica de esta casa de estudios. Esta universidad refrenda su disposición al diálogo y a la solución pacífica de los diferendos. Y a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo aquí a través de esta frecuencia un, men un mensaje del rector Enrique Graue, un posicionamiento en torno a lo que está sucediendo y desde aquí pues rechazamos la violencia. Y bueno, el día de hoy vamos a tener vamos a tener varias cosas que compartir con ustedes. Una de ellas, bueno, hoy vamos a tener más, eh, más temprano que de costumbre a nuestro colaborador en literatura Alejandro Toledo. Ledo, que nos va a platicar sobre el legado de Huberto Batis. También vamos a platicar con el doctor Tomás Cepeda, que es académico de la FE Zaragoza, los inconvenientes del uso desmedido de antibióticos en niños. Eh, hay buenos pediatras que tratan de evitar lo más posible el uso de antibióticos en los niños y, pues, bueno, si... De no ser así, ¿qué repercusiones hay? Si quieren envíenos sus preguntas también que se las podemos hacer aquí al doctor Tomás Cepeda. Vamos a platicar también en nuestra segunda hora de Prisma RU con Viviana Rivero que nos viene a presentar su libro La Música del Destino. ya viene desde Argentina, viene a presentar su libro y ya le platicaremos de qué se trata. Es un libro con bastantes hojas, es una novela que nos sitúa, nos sitúa en... Un momento determinado en los años 20 y ya le tendremos aquí a través de ella la combinación también que hace de todos los personajes que son parte de esta, de esta novela hay un tema que también nos ocupa, nos preocupa y queremos compartir con ustedes, es el Tren Maya quizás eh, ya han oído hablar de este proyecto grande que se espera para la próxima administración y bueno pues la viabilidad o no de este Tren Maya, qué hay en el tema del medio ambiente también bueno pues lo platicaremos con Luis Miguel Cano abogado de proyecto Poder ONG de transparencia, rendición de cuentas empresarial, representa las comunidades de las cuencas del río Sonora y Bacanuchi, en el caso, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y platicaremos también con el licenciado Víctor Iral, es presidente en derecho, de Derecho, Sin Fronteras, experto en biopolítica y temas ambientales. Por supuesto, como todos los días, tendremos aquí la información cultural con eh, Tamara Quiroz, que en esta ocasión entrevista a Yuriria Franjul, curadora del Festival Impulso, Vamos a tener también información nacional e internacional. Así que no se vaya, quédese con nosotros, acompáñenos. Por lo pronto, nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es la una con nueve minutos y hoy 4 de septiembre en los temas universitarios. México, ¿qué, cree, eh, ¿qué lugar ocupa en el uso de más tiempo en redes sociales? Bueno, pues el cuarto país del mundo, solo por debajo de Filipinas, de Brasil y Argentina. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí toda la información. Desarrollan en la UNAM tecnozuelos para reverdecer la Ciudad de México y evitar encharcamientos. Dulce García nos tendrá los detalles. En la explanada de la Facultad de Medicina de la UNAM tiene lugar la campaña de donación altruista de sangre. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez nos dirá todo lo que debemos saber al respecto. En los temas nacionales, si el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional de la Ciudad de México operan al mismo tiempo aviación comercial, solo se generarían demoras indefinidas, perjudicando a los viajeros. El turismo y los negocios consideraron expertos. La bancada panista en el Senado propondrá hoy al mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, cancelar su idea de nombrar superdelegados en las entidades federativas. En la Cámara de Diputados alistan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso buscan establecer que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que hay cinco nuevas órdenes de aprehensión contra su antecesor, César Duarte. Con, con el propósito de contribuir a la generación de alimentos baratos y sanos y apoyar la política de austeridad, el próximo gobierno federal se conformará el Consejo Nacional de la Cadena de Valor Maíz en México. La Procuraduría Capitalina indaga nexos del cártel La Unión de Tepito con bares del corredor Polanco Palmas para la venta de droga. En Veracruz, Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta, hasta ahora las únicas personas sentenciadas por lavar dinero desviado por la administración de Javier Duarte, quedaron en libertad luego de conseguir el beneficio de la condena condicional bajo las reglas del sistema acusatorio. Un día después de la instalación del Congreso, el senador Manuel Velasco Coello solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo y regresar a la gubernatura de Chiapas. Y después regresará como senador. Esta mañana, en rechazo a la instalación por cuatro días de romerías de fiestas patrias en el centro de Coyoacán, vecinos marcharon por laterales de Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, es que ya estamos en el mes patrio y el 15 de septiembre, 16 de septiembre, Coyoacán pues, se vuelve una gran fiesta, a veces desmedida, a decir, de los propios vecinos. En temas de economía, la inseguridad en el país y la recuperación en destinos como Reino Unido, Alemania y Turquía ocasionarán que México sufra una de sus peores caídas en el ranking de llegada de turistas extranjeros, previo el próximo secretario de Turismo, Miguel Torruco. En temas eh, internacionales, Japón emitió avisos de evacuación para más de un millón de personas y canceló cientos de vuelos a causa del tifón heavy que azota el oeste del país, dejando al menos seis muertos. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió al presidente de Siria Bashar al-Assad y a sus aliados, Irán y Rusia, que no lancen un ataque contra la provincia de Idlib, el último bastión rebelde en territorio sirio, pues ello dispararía una tragedia humana.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder la serie Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, programa conducido por el crítico y cronista de cine Rafael Aviña, quien hace un recorrido por el acervo de la Filmoteca, patrimonio audiovisual con material en resguardo desde hace más de 50 años. Hoy presenta el capítulo El insólito caso de Gabriel García Moreno, donde analiza dos películas sorprendentes que resistieron el paso del tiempo, El tren fantasma y El puño de hierro. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 21 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes
4: perder la conferencia magistral La Fiscalía Anticorrupción Visión y análisis penal del Sistema Nacional de Anticorrupción Con la ponencia del doctor en Historia del Derecho Constitucional Rafael Estrada Michel Quien ha trabajado en temas como el sistema de justicia penal Y los derechos humanos Asiste hoy a las 17 horas Al auditorio doctor Eduardo García Maynés De
3: la Facultad de Derecho como parte del ciclo La ciudadanía en el extranjero, historias desde la industria cinematográfica, se proyectará la cinta Chicano, la historia del movimiento mexicoamericano por los derechos civiles, que en esta ocasión presenta su capítulo 4, La lucha por el poder político. Este largometraje aborda el movimiento chicano de la década de 1960 por los derechos civiles cuyo objetivo era empoderar a la población estadounidense de ascendencia mexicana. asiste a la función hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo.
1: Campus R.U.
0: Bien, y empezamos con nuestro campus universitario después de estas invitaciones de hoy en la UNAM y en nuestra segunda hora, lo que habrá también en próximos días dentro de la UNAM y esta sección que está a cargo de mis compañeros Daniel Olivares, eh, Luis Nava y Rodrigo Aguilar. Bien, pues continuamos con Dulce García en este campus universitario. Desarrollan en la UNAM tecnozuelos para reverdecer la Ciudad de México y evitar encharcamientos. Adelante, Dulce García.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la idea de crear milpas urbanas, jardines y azoteas verdes, así como de hacer labores de revegetación y evitar inundaciones y encharcamientos en la Ciudad de México, investigadores de la UNAM desarrollan tecnosuelos, es decir, mezclas de residuos orgánicos e inorgánicos. Los también conocidos como suelos artificiales son producidos mediante talleres de investigación con alumnos desde hace cinco años por integrantes del Grupo de Trabajo Suelo y Ambiente del Instituto de Geología. Actualmente, los universitarios prueban siete tecnosuelos creados con diferentes combinaciones. Por un lado, residuos orgánicos, como la composta, proveniente de una de las plantas de la Ciudad de México, la lombricomposta, en cuya producción se emplea la lombriz roja o californiana, el acerrín, que por su baja densidad favorece el crecimiento radical de las plantas, y el biocarbón, obtenido por la descomposición térmica de cualquier residuo orgánico y utilizado para mejorar las propiedades de los suelos. Al respecto, habla la doctora doctora Blanca Lucía Prado, quien dirige el proyecto. Hace cuatro años llegó un estudiante que quería eh, trabajar la parte de suelos. Entonces, pues se nos hizo como una muy buena idea y pues empezamos a trabajar con él haciendo opiniones de cómo era esto, o sea, las definiciones y cómo construir suelos artificiales. La idea es cómo eh, simular un suelo natural. Entonces lo que hacemos es decidir pues una fracción orgánica y una inorgánica, la buscamos de acuerdo para qué lo queremos. El grupo de trabajo del Instituto de Geología de la UNAM desarrolla suelos artificiales no solo para promover la agricultura urbana, sino también para generar jardines y construir nuevos parques y para rehabilitar zonas contaminadas por la industria. Hasta aquí el reporte,
0: muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muchas gracias por esta información. Vamos con Cristina Godínez en la explanada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene lugar la campaña de donación altruista de sangre. Adelante, Cristina
5: a esta campaña se realiza en coordinación con la Cruz Roja Mexicana. Al respecto, la doctora Eva Carolina Rosas, del Banco
6: de Sangre, nos dice por qué es importante llevar a cabo este tipo de campaña. Porque donar sangre es donar un órgano, es un órgano que se regenera entre tres y cuatro meses y el mensaje que enviamos es el mismo que mantiene la Organización Mundial de la Salud, de dona sangre, dona algo de ti. Nuestros donadores son considerados una parte importante del Banco de Sangre, y la finalidad es eh, captar unidades de sangre total, las cuales eh, se usan en el tratamiento de pacientes, ya sea para cirugías, urgencias, eh, tratamientos en medicina interna. Uh -huh. Y la Cruz Roja no solamente las utiliza en su hospital, sino también apoya tanto hospitales de gobierno como privados. Para las personas que estén interesadas en donar sangre, solo se pide que cumplan algunos requisitos como los siguientes. ...que llevar una identificación oficial, tener más de 18 años, menos de 65 años, pesar más de 50 kilos, medir menos de unos 50 de estatura, eh, conocerse sanos, tener más de siete días de haber concluido un tratamiento antibiótico en caso de que lo tuvieran, eh, en caso de tatuar, tener tatuajes, perforaciones o tratamientos de acupuntura... Tener más de un año de haberse los realizado. En caso del ayuno, tiene que ser de cuatro a seis horas respecto al momento en que van a donar. Deyanira, la campaña de donación altruista de sangre comenzó hoy a las ocho de la mañana. Seguirá
5: el miércoles y concluirá el jueves seis de septiembre a la una de la tarde. El lugar
0: es la explanada de la Facultad de Medicina. Este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Y queremos regalar cinco pases dobles que tenemos para irse a ver a los Pumas el día de hoy contra Tampico Madero. Es hoy a las nueve de la noche. Si hay alguien interesado por ahí en ir a ver a los Pumas, pues márquenos al 5536-4339. Y tienen que pues pasar aquí antes a recoger este... Pase doble a Adolfo Prieto, número 133, aquí en nuestra, nuestras instalaciones, en el, en el Departamento de Información. Y bueno, pues entre más rápido mejor, porque habrá que estar temprano en el Estadio Olímpico Universitario Pumas contra Tampico Madero. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos y hoy un poquito antes esta sección de literatura que normalmente tenemos a nuestra segunda hora los días martes, pero hoy adelantamos un poco a Alejandro Toledo, quien ya está listo con toda su información. Él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y nos va a hablar sobre Huberto Batis, su legado. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
7: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Janita Muy bien. Pues aquí Cuéntanos. recordando a, a don Huberto que fue uh, ahora que que murió, ha sido muy recordado desde distintas perspectivas, muchos tienen historias que contar, y esto se debe en parte a que era alguien que aceptaba, digamos, a desconocidos, por ejemplo, en el, el suplemento sábado, o sea, alguien podía aventurarse a presentarle, a proponerle un texto, y él podía reaccionarse de, de un modo amable o de un modo un poco violento, así, de gritón, pero siempre uh -huh. reaccionaba, además terminaba publicando, por lo general, aquello que uno le, le enviaba, ¿no? Y también como maestro de la Facultad de Filosofía y Letras tenía esos contrastes. Entonces hay quien, quien lo quiere mucho y quien lo aprendía mucho de él y quien este, tuvo experiencias este, eh, turbulentas, digamos, con, con Humberto. Era un hombre contrastante, este, un gran conversador, tenía muchas anécdotas, fue un editor generoso, formó a muchas, a muchas generaciones. Por ejemplo, él publica este libro en los años 80, que se llama Estética del Obsceno, que estaba en el tema del erotismo y la, y la pornografía. Uh -huh. Un poco siguiendo a, a un compañero de generación suyo, que es Juan García Ponce. Y después en los suplementos, bueno, en sábado, él le pasa, digamos, la estafeta de la, del tema del erotismo a Andrés de Luna, quien tiene por años una columna que, que en principio firmaba como Andreas Dermont, ¿no? que era la, la versión alemana de, de Andrés de Luna. Y después los siguió Barrio Nuevo, que son, digamos que, que este, se especializaron en el asunto del erotismo por la cercanía con, con Huberto Batti. ¿no? Y, este, y por otro lado, tuvo en los años 60 con muchas experiencias como parte, te decía yo, de esa generación a la que pertenece García Ponce. Y, que, y otros autores, y que es conocida como la generación del medio siglo o la generación de Casa del Lago, porque muchos de ellos participaron con, cuando era director de ese, de ese centro, eh, Juan Vicente Melo, en actividades como lectura de poesía, puestas en escena, y este obras este en lectura en atril, y, este, presentaciones de libros, etcétera. Entonces este, en, en su libro, que, que se llama Lo que Cuadernos del Viento, nos dejó cuenta cómo fue su llegada a la Ciudad de México. En esa época casi todos los escritores venían de Jalisco, no sé por qué, y él recibe una recomendación del que era gobernador, de, incluso una beca, el que era gobernador de Guadalajara, que era el, el novelista Agustín Yáñez y llega a la Ciudad de México y, y este, participa, en la imprenta universitaria, por ejemplo, tiene tiene, un, tiene su historia también ahí, antes de convertirse en maestro en, en filosofía y letras. no. Uh -huh. Entonces es un, un gran personaje. Creo que esa lluvia de recuerdos que, que ha traído su muerte se debe en parte a eso, a que era en, en, en algunos aspectos era como Osco y era incluso Uno no sabía si cuando llevabas un texto a presentar a, al suplemento sábado, si lo iba a tirar a la basura voy a poner en la gaveta de los textos por por publicar este podían ocurrirse muchas cosas, yo recuerdo que haber hecho ese ejercicio y siempre iba con un amigo Daniel González Dueñas porque a los dos nos daba miedo el personaje y este entonces un poco para, para protegernos este íbamos íbamos juntos no o para contarnos si nos ocurría alguna cosa, alguna desgracia digamos como para compensarla con con, con la charla, ¿no? Y él llegó a, a, a decir que éramos novios porque siempre nos veía juntos. Uh -huh. Pero la razón era esa, que, que le que le teníamos un poco de miedo, ¿no? Sí. Hasta una vez que lo fuimos a ver, a de donde vivía en esa época, y conversamos con él como por 12 horas, yo recuerdo haber grabado como como, como 8 o 10 cassettes uh -huh. en, en algo que intentó ser como un, un recuento biográfico. Y que titulamos Ensayo de Memorias Y que fue, era, te digo, para conversar Era era realmente extraordinario de, Sabía muy bien describir situaciones que había vivido Sobre todo en los años 60 ¿no? Que es una época que hemos estado recordando ahora Con esto del 68 Pero que es una época muy muy viva, de fiestas de, 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 de locura, digamos, ¿no? en, en, en muchos sentidos Incluso él aparece como personaje, por ejemplo, en, en las novelas de con otros nombres, digamos, de García Ponce. Hace poco le releí la crónica de la intervención, y ahí aparece este, como muy bien descrito Huberto Batista. ¿no? Entonces todo esto es lo que genera un, un personaje que, que estuvo, digamos, en el centro, que hizo un gran suplemento heredado de, de Fernando Benítez, el suplemento Sábado, y que construyó varias... Varias buenas generaciones de, de críticos literarios, de críticos cinematográficos, como Gustavo García, por ejemplo, no recuerdo ahora, y que este además le, este era un defensor de la crítica, digamos, ¿no? Incluso a veces este, me gustaba crear polémicas y las, este de algún modo, fungía como una especie de árbitro de, de las polémicas en algo que se llamaba desolladero en el suplemento sábado, ¿no? Entonces me parece que es, eso es una actitud muy sana de él. A veces en el medio literario no hay como mucha resistencia a la a la crítica. Y Batis este, en esa generación como que aceptaba el, incluso que, que conocidos suyos fueran este, sujetos a revisiones estrictas de sus obras. Y creo que eso este, pues digamos que limpia mucho el, el ambiente literario en el que nos movemos, ¿no? hay varias cosas que agradecerle y algunos tendrán muchas cosas que reclamarle, ¿no? pero uh -huh. es parte de la vitalidad yo creo que del, del personaje. ¿no?
0: Claro, como tú bien lo dices, parte de, de cómo es el personaje, todo un personaje, Huberto Batis, como crítico, como ensayista, como escritor, como catedrático, eh, deja huella en todos estos en todos estos aspectos y bueno, pues nos traes ahora estas eh, dos opciones también literarias que podemos pues volver a, a, a leer, a releerlas, a desempolvarlas y pues ver también cuán vigente está Huberto Batis
7: Sí, quizá hay que, haya que buscarlas en las bibliotecas uh -huh. porque no creo que haya ediciones recientes
0: de estos. Así es.
7: dos libros, pero quizá ahora se genere alguna la posibilidad hay un libro en la colección de periodismo cultural de Conaculta uh -huh. que se llama Por sus comas los conoceréis y ahí vienen unas, las 40 cuartillas que le, que sacamos de aquella larga en, eh, grabación que le hicimos en Cuernavaca ahí vienen como, como un ensayo de de memorias que quizás es una edición que se consiga y otras cosas, pues, habrá que empujar a que, a que se re, reedite, ¿no? Pero es un gran, un buen personaje, digamos, de la historia literaria de los años sesenta, uh -huh. setenta, ochenta, un buen conversador, y este, y pues, y un hombre de una, de una vitalidad que a veces era un poco virulenta, un poco violenta, ¿no? Uh -huh. También practicaba la, la mala leche uh -huh. con, sí, sí. en ocasiones, pero lo hacía de con en buena prosa digamos no uh
8: -huh.
7: en buena conversación y, y a veces con, con mucha gracia
0: muy bien bueno pues gracias por estas eh, recomendaciones Alejandro Toledo como bien dices pues ahí buscar estos materiales eh, este de estética del obsceno pues no no recuerdo el año pero tiene estaba viendo una nota por ejemplo de pues,
9: de pues, proceso creo.
0: ochenta ajá esta nota es de 2 de julio de 1983. y tres por ejemplo, sí. que, que ahí habla justamente de este volumen. Muy bien, pues Alejandro Toledo, muchas gracias. Como siempre, te esperamos el próximo, el próximo martes.
7: Que estés muy bien. Aquí Igualmente. Un abrazo. Adiós.
0: Adiós, Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bien, continuamos una de la tarde con 29 minutos. Algunos temas nacionales que comentar con ustedes. En este momento da un discurso el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en una reunión con autoridades y empresarios allá en el norte del país. Se va a reunir también con obispos y bueno, pues aquí en unos momentos más de ser posible le tendremos la información. Se reúne también con el... Con el eh, el gobernador del estado de Nuevo León, con el bronco, ya hay imágenes de esta reunión y bueno, pues después de todo, de pronto lo que se dicen en campaña y en los debates, bueno, costaría ver ahora cómo, cómo los tiempos y los momentos cambian. Bien, también eh, hablando de gobernadores o exgobernadores, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en conferencia de medios, dijo que hay cinco nuevas órdenes de aprehensión contra César Duarte. Dijo que estas órdenes se entregaron el 1 de diciembre al nuevo gobierno, ya que mientras... Este Peña Nieto y Elías Beltrán no ocurrirá nada. Y también comentó que actualmente no confía en la PGR, corre el riesgo de que se filtre información y los acusados puedan librarse de los cargos. Bueno, César Duarte que está desaparecido, algunos dicen está perfectamente ubicado, simplemente que las autoridades de nuestro país pues no... Parecería que no quieren capturarlo, que no quieren traerlo a, pues, a que se lleve a cabo un proceso en su contra con todo lo que se ha revelado. Y ahí está el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que no quita el dedo del renglón. Y bueno, también en otra información, hablando de Pemex, Pemex produce cada vez menos gasolina. La producción de petróleos mexicanos ha disminuido su producción de hidrocarburos. La refinería de Madero en julio no procesó ni un solo barril, cuando el mes pasado produjo 40%. 30,631 barriles de gasolina diarios. Las refinerías que aún aportan escasos volúmenes son la de Tula y Salina Cruz. Las seis refinerías con las que cuenta Pemex están trabajando al 39% de su capacidad, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, aunque la demanda de gasolina premium es muy grande en México, llegando a 115,347 barriles por día. Solo se producen nacionalmente 0.2% de su consumo. El resto es cubierto por la importación. Es un tema que también el de Pemex cómo enfrentará todo esto el nuevo gobierno. Se habla de que va a pues a invertir más en Pemex, que se ha dejado morir en los últimos años, pero por lo pronto ahí están los números en torno a la producción de petróleos mexicanos. Y bueno, también en otro, en otro tema, decomiso de bienes debilita células criminales. En dos años y medio, la Procuraduría General de la República ha decomisado desde joyas, vehículos, embarcaciones, aeronaves pertenecientes al crimen organizado, todo valuado en más de ochocientos noventa cuatro millones de pesos, según datos de la subprocuraduría especializada en investigación de delincu delincuencia organizada, y en este periodo, la CEDO ha cumplido con 28 sentencias de extinción de dominio de propiedad a diversas organizaciones delictivas como Los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación de los Beltrán Leiva entre otros. La declaración de abandono y la extinción de dominio son dos instrumentos jurídicos que ayudan a debilitar la estructura financiera de células criminales el primero consiste en la notificación al propietario de los bienes sobre su aseguramiento por parte de las autoridades en la cual tendrá 90 días para reclamar la propiedad. En caso de no presentarse, lo incautado pasará a ser propiedad del Estado. Bueno, pues ahí también este tema de lo que, de lo que pasa con el dinero, con las propiedades de los narcotraficantes cuando ya pues, se están sumando también pues eh, en sus propiedades o todo lo que el tema inmobiliario que muchas veces pues es donde es donde está realmente el dinero vamos a ver cómo pegarle a las finanzas puede debilitar sus estructuras y evidentemente pues lo que necesitan es dinero constante y sonante y pues bueno vamos a ver también en este tema de la amnistía y todo lo que quiere el nuevo gobierno de qué manera van a enfrentar o debilitar a los cárteles. Bien, continuamos una de la tarde con 34 minutos. Ya está en la línea telefónica el doctor Tomás Cepeda, él es académico de la FE Zaragoza. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma Reú de Radio UNAM.
10: Muy buenas tardes, amiga, a todos los audios. A los audios. gracias.
0: Gracias. Eh, doctor, pues una gran parte de la población emplea los antibióticos en exceso en niños y también para quizás bacterias no tan fuertes que podrían aliviarse quizás con otro tipo de medicamentos. Las bacterias no mueren y al crear resistencia los antibióticos y se transmiten a las demás personas con esta, con esta resistencia, el problema radica en que se pueden producir infecciones multiresistentes y muy potentes, aunado a esto no habrán antibióticos nuevos hasta dentro de 12 o hasta 15 años, como consecuencia las personas podrían comenzar a morir de nuevo por infecciones ya eh, vencidas o ya superadas en el pasado. Pero todo empieza desde que desde que somos bebés, somos niños y entonces nos llevan al doctor y empiezan las medicaciones o a veces pues ya las mamás teniendo ahí el medicamento lo se lo dan al niño sin alguna restricción médica. Pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este tema? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cuál es la situación actual en este sentido?
10: Bueno, con respecto a la resistencia bacteriana, precisamente es un problema global, no es un problema exprofeso de, de México. Nosotros estamos con un problema desde recién nacidos. El uso de antibióticos por una mala prescripción es una vaya común en el área de, nuestra, de nuestro servicio como médicos. Y eh, también sabemos que actualmente el problema de los antibióticos va más allá de las restricciones en consultorio. En el caso específico de las resistencias, es por todos los alimentos que consumimos, especialmente aquellos que dependen, de, me refiero a los animales que dependen de grandes cantidades de antibióticos, hormonas y otros estimulantes del crecimiento que nos, favore, que nos favorecen en su producción, pero nos desfavorecen al consumirlos, puesto que esto ya está generando cierta gravedad en el, en el problema de la resistencia bacteriana, porque desconocemos muchas de las veces al comer algún alimento que ya lleva antibióticos y nosotros frecuentemente no sabemos qué los contiene y ya estamos generando resistencia a esos antibióticos con las bacterias que cada uno de nosotros porta.
0: Uh -huh. Ahora bien, doctor, esta resistencia bacteriana generada por el consumo de estos eh, antibióticos, eh, digamos, ¿en qué momento...? Eh, comienza, si es algo natural, o nosotros lo provocamos, porque de pronto, pues si sí, uno va al médico, y entonces le recetan a tu hijo, a uno mismo, eh, tal o cual medicamento, y entonces cada vez que enferma lo llevas, y cada vez que se enferma le recetan un antibiótico. Digamos, do, ¿cómo podemos romper con esta, en, con esta situación?
10: Bueno, primero, generando un poco más de educación hacia la población, de que especialmente en el área pediátrica, el 80% de las infecciones son virales, por lo tanto no requieren antibióticos. El 20% restante sí la requiere, pero debemos de ser un poco más apegados a hacer un tratamiento unicausal y no dar un tratamiento para X o Z antibióticos sin siquiera tener una base de, de si lo puedo emplear o no. Por otro lado, eh, en el aspecto legal pues recientemente, digo recientemente porque apenas llevamos eh, dos años de la restricción de venta en farmacia al público de, de los antibióticos y ahora sí aparentemente se está aplicando el reglamento de que se deben de vender bajo prescripción con receta médica. Entonces creo que estas medidas eh, pretenden disminuir de alguna manera el, el abuso en el uso de los antibióticos. Uh -huh. Y también es muy cierto de que eh, para todo se requieren los antibióticos y eso es una falacia en el hecho de que mucha gente puede eh, con el solo aseo de las manos, el mantener la higiene y los cuidados generales habituales disminuir en gran medida el uso de este tipo de medicamentos.
0: Así es, y bueno pues en ese sentido como usted bien dice tiene que haber una concientización por parte de la población, inmiscuirnos más en este tema de que, pues sí, los niños quizás tienden a enfermarse mucho, cuando entran a la escuela de pronto se enferman de todo, pero no significa que tengamos que estar eh, todo el tiempo eh, dándoles antibióticos. Eso, pues eh, como padres quizás no, no lo sabemos, quien lo sabe también es el doctor y quizás nosotros, pues preguntar, hacer más preguntas al respecto. ¿Y qué tal si en lugar de un antibiótico, pues damos otro tipo de, de medicina? Eso también, pues es una, una comunicación estrecha, a final de cuentas.
10: Claro, actualmente la tendencia, como bien lo acaba de señalar, de en lugar del antibiótico podemos emplear alguna otra alternativa. Y de alguna manera se está utilizando nuevamente esa filosofía de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Entonces esto es muy importante porque la tendencia global es usar bacterias en contra de los antibióticos, en contra del uso de los antibióticos. De tal manera que eh, ustedes eh, podemos ver en todos lados el uso de probióticos que cada vez toma más auge, aunque los probióticos llevan poco más de 400 años de, de existir. Pues eh, al menos aquí en México apenas llevamos 15 años de estar incidiendo en el tema y los probióticos se están empleando actualmente como una eh, herramienta para poder fortalecer las defensas del cuerpo humano y no necesariamente utilizar antibióticos para el control de las infecciones, uh -huh. además de otras medidas. ¿no? Pero sí es muy importante establecer que una alimentación sana con alta cantidad de vegetales, frutas, verduras específicamente crudas, las ensaladas uh -huh. ayudan muchísimo y esto favorece en el control de la disminución de infecciones que requirieran en algún momento antibióticos.
0: Muy bien, bueno pues ahí está también esta forma de cómo podemos digamos complementar también una recomendación que se hace mucho cuando te mandan medicamentos antibióticos es tomar mucha agua por ejemplo.
10: Sí, el, el mantener una vida saludable no es lo, lo que nos ayuda. El agua, el ejercicio, actividades en espacios abiertos, el disminuir nuestras salidas cuando estamos enfermos para evitar el contagio de otros grupos eh, que pudieran ser vulnerables a las infecciones. Uh -huh. Es muy, muy importante eso. Yo creo que el cambio en el estilo de vida, de alguna manera, el consumo de fruta, verdura, agua y nuestra higiene personal mantenerla en lo mejor posible, pues disminuye mucho el uso de los antibióticos. Uh -huh. También es muy recomendable, y aquí desafortunadamente en nuestro país tenemos un, un apego impresionante al abrigarnos demasiado, la falta de adaptación genera una eh, facilidad para enfermarnos muy elevada. Estamos en verano y mucha gente abriga a los niños como si estuvieran en invierno, ¿no? Uh -huh. La gorrita, los guantes, estamos a 27 grados y vemos gente en el metro que lleva chamarra y bufanda. Uh -huh. Es impresionante. Entonces, todas esas condiciones de falta de adaptación también favorecen las infecciones sí. y en muchas ocasiones sí se tienen que emplear los antibióticos. Uh -huh. Entonces sería una recomendación es tratar de adaptarnos a la temporada del año que nos corresponde vivir y no estar uh -huh. en un invierno Permanente,
0: ¿no? Permanente. Doctor, aquí llega una pregunta de parte de nuestro auditorio. Dice una pregunta al doctor sobre el uso de antibióticos en niños. Hace un año a mi hijo de seis años le diagnosticaron fiebre reumática y uno de los comentarios que he recibido frecuentemente es que esa enfermedad ya no es frecuente debido al uso de antibióticos. Yo he tratado de evitar un uso muy cotidiano, pero ahora mi pregunta es si esto afectó o propició la situación de mi hijo, ya que me mencionaron los doctores que fue un caso especial. Por por la ubicación geográfica, edad y rapidez en su avance espero que puedan orientarme un poco al respecto
10: Bueno, efectivamente la fiebre reumática es una enfermedad que ya no es frecuente en el siglo XXI Fue una, es una enfermedad que en la primera mitad del siglo XX se daban tratamientos de muy largo plazo específicamente con, con penicilina benzatínica, es la penicilina que se inyecta cada tres semanas y anteriormente los tratamientos eh, duraban desde su diagnóstico, si eran a los cuatro años, era inyectar a los niños cada tres semanas hasta cumplir 15 años. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que daña diferentes partes del cuerpo, pero el único daño grave eh, y permanente se da en el corazón. Si afecta a las válvulas de corazón, entonces en aquel momento el pronóstico era muy grave con respecto a la vida del paciente. Actualmente, gracias a los antibióticos modernos, en donde ya no era tan necesario dar los tratamientos tan largos, uh -huh. ha desaparecido prácticamente esta enfermedad. Puede ser que en este caso el paciente que refiere la señora, su hijo, hubiera tenido alguna condición especial en donde la bacteria desafortunadamente se desarrolló y no sé si haya quedado con alguna lesión a nivel cardíaco porque puede lesionar diferentes partes del cuerpo pero la única que queda afectada Permanentemente es, es, es el corazón uh -huh.
8: bueno.
10: Entonces El uso de antibióticos para Enfermedades raras Pues ahorita está El, el avance y el Resurgimiento de la tuberculosis Por uh -huh. ejemplo Y la tuberculosis lleva el apellido De multiresistente A los antibióticos Esto qué quiere decir que Si antes era difícil controlarla Ahora es mucho más difícil uh -huh.
0: Muy bien, bueno, pues ahí esperamos haber resuelto esta duda que tenía Carly Bass-Avi, que nos escribe a través de, de Facebook. Doctor, pues muchas gracias, creo que nos, nos amplía esta información, nos ilustra acerca de lo que pues es el uso desmedido de los antibióticos, sobre todo, pues imagínense si empezamos desde una edad tan temprana como los niños, pues eh, a lo largo del tiempo eso puede traer consecuencias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Nam.
10: Quedo a sus órdenes, que tengan muy buen día.
0: Igualmente, muy buenas tardes al doctor Tomás Cepeda, académico de la FES Zaragoza. Y bueno, rápidamente ya tenemos los ganadores que se van hoy a ver a los Pumas contra Tampico Madero. Pasen de una vez a recoger sus boletos aquí Adolfo Prieto, número 133, al Departamento de Información. Y son Eduardo Antonio Delgado Herrera, Tania López Ramírez, Diego Alanís Padrón, César Miguel Ramírez Sánchez y Juan Carlos Vázquez Astudillo. Y ahora, bueno, pues a quienes quienes gustan del cine los invitamos a esta gran la que habrá la inauguración del cine de tour francés el tour de cine francés en su vigésimo eh, segunda edición para el próximo jueves 6 de septiembre eh, para la alfombra roja a las 7 de la noche y una función a las 8 de la noche para que puedan quedarse a ver eh, esta película esto se llevará a cabo en cinépolis plaza Carso y bueno quería ver aquí cuál va a ser la primera película que se va a exponer en esta que se va a presentar en esta en esta gala, pero pues bueno, no no dice aquí, pero va a haber una película a las 8 de la noche, La Alfombra Roja a las 7, si ustedes quieren, ahí en el Cinépolis Plaza Carso. Tenemos dos invitaciones dobles para que vayan acompañados y pues también llámenos si les gusta el cine y puedan después de esta Alfombra Roja, si quieren ir, pues ver una de las películas del eh, Tour de Cine Francés. Llámenos al 55 36 43 39.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Internacional RU.
2: Después de que el mandatario estadounidense Donald Trump arremetiera en su contra, ahora el gobierno de Rusia le advierte a Google mediante dos misivas que no tolerará ninguna injerencia en sus elecciones regionales de este 9 de septiembre. Justo hoy que el gigante de Internet cumple 20 años de su fundación. Políticos de la izquierda alemana crearon un movimiento para combatir a la extrema derecha en expansión. Pretenden escuchar las preocupaciones de los ciudadanos desencantados por los partidos. Con la participación de 13 países latinoamericanos, comenzó en Quito, Ecuador, una reunión de dos días, en las que se examina el éxodo masivo de venezolanos, que según cifras de la ONU, alcanza los 2.5 millones de personas. El canciller de Ecuador, Andrés Terán, urgió por buscar soluciones humanitarias.
11: Es
3: necesario convenir que la región afronta una crisis migratoria, derivada de los flujos migratorios masivos de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a salir de su país de origen.
2: Venezuela fue el gran ausente de la reunión antes mencionada, pero no hubo silencio. Su mandatario, Nicolás Maduro, informó que ordenó la creación de un puente aéreo para garantizar el retorno de los venezolanos que así lo deseen.
9: Porque los venezolanos tenemos dignidad. Y yo le digo a estos venezolanos, en Quito, en Lima, más allá, cuenten conmigo. He ordenado que se active... En el plan Vuelta a la Patria, un puente aéreo para traer a todos estos venezolanos... ...que se han censado y quieren regresar a su terruño amado. A la tierra que dio nacer Antonio José de Sucre, a Simón Bolívar, a los libertadores de esta tierra... ...y de esta patria grande. Que es la tierra de los libertadores y es lo que las oligarquías que hacen la campaña en esos países no perdonan.
2: El 90% del acervo del Museo Nacional de Río de Janeiro... Fue destruido por las llamas del incendio del domingo pasado. Según el investigador de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Pablo Gentili, desde 2013 les fueron recortados los fondos públicos para su mantenimiento. El
10: Museo Nacional, que tenía un presupuesto muy bajo el año pasado, que correspondía a más o menos 100 millones de euros por año, eh, es relativamente poco para un museo de la magnitud del Museo Nacional. y este año el supuesto que no había sido todavía ejecutado, y era de 10 millones de euros, o sea, pasó de 100 a 10, con 10 millones de euros, o sea, menos de un millón de euros eh, mensuales, no se mantiene ningún museo en ningún lugar del puto
2: Con audios de Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Cultura R.U.
0: Es la una de la tarde con 50 minutos Nos vamos a la sección de Cultura Como todos los días ya está lista Tamara Quiroz
12: Adelante De Yanira es un placer saludarlos A través de la frecuencia de Radio Unam Es momento de entrar a nuestra sección cultural En este espacio hemos llevado hasta sus oídos Lo que sucede en la segunda edición de Impulso Un festival que enlaza las artes escénicas Para incursionar en el campo de la transdisciplina Mediante el diálogo, la reflexión Y también la exploración de la creatividad Además de las obras teatrales La danza y de las óperas que se presentan También el festival incluye un una parte académica Y para hablar más de este ámbito nos acompaña una de las curadoras del Festival Impulso, Yuriria Franjul. Yuriria, muchísimas gracias por tu compañía. A ver, platícanos de esta parte académica del festival.
13: Bueno, eh, la parte académica del festival tiene varias áreas, digamos. ...hay una que son conferencias magistrales... ...tuvimos una conferencia el miércoles pasado... ...sobre la obra... ...la historia del soldado de Stravinsky... ...fue a cargo del maestro Raúl Zambrano... ...y fue una interpretación en vivo de la obra... ...además de una charla explicando la obra... ...vinieron alumnos de la Facultad de Música... ...de la UNAM a interpretar la pieza... ...y además fue interpretada también... ...por un grupo de actores titiriteros... ...encabezados por la maestra Aide Boeto... ...y fue una ejecución muy bonita de, de la obra y además una explicación de por qué estamos celebrando los 100 años de esta composición de Igor Stravinsky. Y el próximo miércoles vamos a tener una conferencia también sobre el compositor inglés Benjamin Britten, que compuso muchísimas óperas y viene de invitado a dar la charla y además a dar un taller. El maestro Sam Brown, que es director de escena en ópera, es originario del Reino Unido y viene a México, especialmente al Festival Impulso, a dar esta charla sobre eh, analizar las obras principales de Britten las óperas principales, aunque Britten compuso muchísimas obras. Y la intención es compartir con el público que se está escribiendo mucha música nueva para la escena, que hay ópera contemporánea que es muy atractiva y muy... Eh, muy rica, digamos, en temas temas actuales que nos conciernen. Entonces, eh, bueno, Britten era un genio y las óperas que, de las cuales Sam Brown nos va a hablar son muy representativas del repertorio del siglo XX. Así es que invitamos al público a que vengan a la sala Carlos Chávez este próximo miércoles a las seis de la tarde a escuchar esta conferencia de Sam Brown. Además, solo como eh, título informativo, Sam va a dar un taller de dirección de ópera para directores jóvenes que nunca han dirigido ópera, que sean gente de teatro principalmente o, o gente interesada en acercarse al mundo de la ópera. Es un taller práctico en el cual van a tener oportunidad de dirigir una escena operística, van a analizar qué implica un montaje de ópera, cuáles son los términos musicales específicos de esta disciplina que se diferencian del, del teatro. En fin, va a ser un taller muy atractivo Que tampoco, hay muchas ocasiones De, de estudiar dirección de ópera y, y Sam viene de Inglaterra especialmente Para eso, así es que estamos muy entusiasmados De recibirlo Y para finalizar, un espectáculo más Que pertenece al, al área eh, Académica del festival Es Impulso Futuro Este es un programa que empezamos el año pasado En el que apoyamos a compañías nuevas A compañías emergentes de artistas menores De 40 años, a desarrollar una obra Nueva para la escena con música original en vivo. Seleccionamos cuatro compañías este año que se van a presentar este jueves 6 de septiembre en la sala Miguel Covarrubias a las 8 de la noche y van a concursar. <ríe> Viene un jurado externo a nosotros, curadores del festival, un jurado neutro, digamos, que va a ver las cuatro piezas nuevas que ellos han estado escribiendo y la música que han estado componiendo y van a asesorar a las compañías y van a determinar con la cual vamos a trabajar durante un año para poder desarrollar en formato de 60 minutos. Esta semana solamente van a presentar quince minutos de esta obra nueva. Y hay cuatro compañías muy buenas, muy preparadas, este, que han estado trabajando los últimos dos meses con nosotros, con, con asesores musicales y escénicos, y vienen, vienen muy potentes, también con obras que hablan de temáticas actuales muy importantes, sobre migración, sobre feminicidios, el sistema de justicia penal, y sobre el temblor del, del 19 de septiembre del año pasado. Así es que son obras muy interesantes, todas musicalizadas. Invitamos al público a que vengan a retroalimentar a las compañías también este jueves 6 de septiembre en la Sala Miguel Covarrubias
12: a las 8 de la la noche. Claro, creo que esta es una parte que debemos resaltar, las convocatorias. El nombre del festival lo dice, impulso, impulsar a los nuevos creadores, darles una opción para mostrar su contenido también.
13: Sí el festival, como el nombre lo dice Impulso, es, es la intención de ser una plataforma, de, como un trampolín, como un empuje a los creadores de nuestro país que quieren crear artes escénicas. También el juego de palabras del festival, eh, del nombre del festival Impulso, tiene un puntito en medio de la im y del pulso, porque el pulso es el ritmo que lleva, un, que lleva una partitura musical. Cuando hablamos de pulso, hablamos de un metrónomo, de una sincronía de un tiempo y es un juego de palabras para hacer ver que cuando hay música en vivo, cuando hay interdisciplina, cuando hay escena y música, hay que estar sincronizados todos. Entonces, es un poquito un juego ahí de palabras, ¿no? Pero nos interesa mucho apoyar a los jóvenes que están escribiendo obras nuevas, incluso a los compositores con trayectorias profesionales que escriben música para la escena. Y tenemos convocatorias que abrimos más o menos por el mes de febrero y marzo, en las que convocamos a, a los artistas a inscribirse a estos proyectos, a que vengan a presentar obra nueva en formato trabajo en proceso. Y apoyamos la metodología de presentar una obra en proceso ante un público que pueda retroalimentar las obras de esta manera generar un poquito una idea de laboratorio para que las obras tengan un proceso de maduración junto con el público. E invitamos también al público a que, se, a que se acerquen a estas convocatorias, a los artistas, a los creadores, porque nos interesa saber quién está por allí, qué están haciendo, eh, apoyarlos desde nuestra perspectiva de, eh, de la escena y la música y, y apoyar a que se se cree mucha obra nueva en México sobre temas que nos conciernen a todos.
12: Por supuesto, además hemos disfrutado del festival durante estos días, hemos conocido a varios artistas emergentes, ya nos habías contado de la presentación de Juana de Arco en la hoguera, su importancia en la historia, la adaptación para esta segunda edición y todo lo que se tiene preparado, incluida la de escenografía para el próximo sábado 8 de septiembre y también el domingo 9, pero no hemos hablado del homenaje a Manuel García. Yuriria, platícanos de lo que tienen preparado para cerrar con broche de oro.
13: Sí, pues el, el homenaje a Manuel García es una contribución al festival de Javier Camarena, este tenor tan importante, eh, nuestro mexicano, que está, está en los grandes escenarios del mundo entero. Eh, Javier se interesó mucho por el repertorio de Manuel García, que es un compositor que no es tan conocido. Él acaba de grabar un disco con música de Manuel García, producido por Cecilia Bartoli, que es una bueno una gran mezzosoprano, gran cantante de ópera. Ella es la productora del disco. Y Javier Camarena viene al Festival Impulso a presentar este repertorio, que eh, digamos, a presentar su disco y a cantarnos las canciones que rescató de este repertorio que no es tan conocido. Y es un gran honor tenerlo como parte del festival con la Orquesta de Minería. Y va a cantar el día 9 de septiembre, que es domingo, a las 5 de la tarde, con la Sinfónica de Minería en la Sala Coyotes Y ese será el cierre de nuestro festival.
12: Yuriria, aún faltan eventos que podemos disfrutar para la recta final del Festival Impulso. De verdad, deseamos que haya más ediciones de este proyecto, que además de acercar a la comunidad a las artes escénicas, también impulsa a nuevas generaciones de artistas y además es un proyecto, es un festival muy bien pensado, muy bien planeado.
13: Les agradecemos muchísimo a Radio UNAM por apoyarnos en la difusión de este festival porque sin la difusión no tenemos alcance con nuestro público, con nuestros artistas, con nuestros creadores que están por allí y hay una gran infraestructura puesta por parte de la universidad y de la coordinación de difusión cultural para generar eh, material, generar conocimiento, generar arte, expresión. Y eh, es muy importante que el público se entere de lo que está pasando. Así es que muchas gracias a Radio UNAM por apoyarnos en difundir esto. Y aquí estamos para el público que se quiera acercar. Nuestro micrositio es www.culturaunam.mx-impulso. Y estamos muy al pendiente de todos los estudiantes de la universidad para compartir esto que están creando tantos artistas este año y que tenemos en la Universidad Nacional.
12: Y bueno, sobre todo eso, acercarnos. Yuriria Franjul, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio.
13: Muchas gracias a ti, Tamara, y gracias por el apoyo de todo tu equipo.
12: Gracias a ti, Deyanira, amigos que nos acompañan esta tarde en Prisma RU. Ella fue Yuriria Franjul, ella es
0: curadora del Festival Impulso. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. Bien, muchas gracias Tamara. Y antes de irnos al corte, muy rápidamente ya tenemos los dos ganadores que se van el próximo jueves al eh, arranque de este tour de cine francés en su vigésimo segunda edición. Habíamos dicho ya la hora. A ver, dejen aquí. Tengo en mis manos estos pases dobles y ese para el jueves 6 de septiembre, la alfombra roja a las 7 de la noche, la función a las 8 en Cinépolis Plaza Carso. Aquí pueden pasar a recoger sus, eh, sus pases dobles, Santa Gómez Rojas y Otzaretl Vázquez González Villanueva. Son las 2 de la tarde, vamos a un corte y regresamos.
12: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Radio
12: UNAM Somos
14: Tu acervo Tu
12: memoria
14: Tu identidad
12: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
14: Somos la Filmoteca UNAM
12: Para cinéfilos y público en general Preservamos y difundimos los materiales fílmicos de la memoria histórica del país
14: Tenemos laboratorios Banco de Imagen ...por el 96.1 de FM... ...y su retransmisión... ...los jueves a las 16 horas... ...por el 860 de AM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ...Imagina...
1: ...¿Cuántos intérpretes han dejado el alma... ...frente a estos reflectores?
2: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas... ...de sus más de 9000 partituras...
1: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
2: Eso es Experiencia Sonora.
1: Porque esta filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
4: Como parte de las actividades por el primer aniversario de los sismos de septiembre de 2017, la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM te invita a la conferencia magistral Pasado, Presente y Futuro de la Sismología en México, con la participación de la doctora en geofísica Xioli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional. Asiste mañana 5 de septiembre a las 10 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra, ubicado en el sótano del edificio A, conjunto norte de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria.
3: Bye. <laughs> Siguiendo con las actividades conmemorativas por los sismos, la Coordinación de Atención a Estudiantes y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a participar en la convocatoria Memorial S19, donde podrás compartir tus videos o fotografías para que juntos honremos y recordemos todo aquello que nos hizo una sociedad más fuerte. La fecha límite será el 10 de septiembre. Envía tu material a cae @politicas .unam mx. Para mayores informes, visita el sitio www.politicas.unam.mx si buscas darle un cambio a tu rutina diaria, te invitamos a disfrutar de un
4: vasto menú cinematográfico todos los miércoles y viernes con el ciclo Aliméntate de Cine, que mañana proyectará el largometraje Carmen, que narra la historia de Antonio. El director de una compañía de baile que está trabajando en el montaje de la ópera dramática Carmen de Bizet. Cuando encuentra a la protagonista ideal, inicia con ella una relación enfermiza, protagonizando una historia de amor y celos en donde el deseo aniquilador conduce a los personajes inexorablemente a la destrucción. Asiste mañana, en punto de las 3 de la tarde, a la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos, rápidamente mandar saludos a quienes están pendientes del programa a través de redes sociales en arroba Prisma RU, en. Eh... Prisma RU en Facebook o al 43 39 A nuestros amigos de Editorial Nken, muchos saludos. A la doctora Astrid que nos dice, también habemos médicos de primer contacto que reprobamos el uso desmedido de antibióticos en niños y adultos. Claro que sí, doctora Astrid. Y pues sí, muchos, muchos doctores que evitan hasta el último momento pues eh, enviar antibiótico y si sí, dependiendo qué tipo de enfermedad o cómo se pueda curar. Y sí, efectivamente, gracias doctor Astrid, que se hace presente a través aquí del Twitter. Maestro Alberto Cruz, también muchas gracias. OCP, eh, que nos manda aquí una, una nota de la silla rota que identifican en redes a presuntos atacantes. Y bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de, de lo que suceda desde nuestra universidad. Va a haber un comunicado que estará eh, que estará por salir y que aquí por supuesto se los haremos saber y contar cuál es esta la postura también de las autoridades de la UNAM Rock Nacionalice Guillermo muchas gracias también que nos escribe Magdalena González por supuesto el sarco y dice que no regalamos nada por Twitter bueno sí hemos regalado hay boletos de teatro que se han regalado por Twitter pero bueno muchas gracias por tu comentario y por supuesto tomamos en cuenta todas sus opiniones comentarios reclamos todo andrés manuel itzel vázquez josefa gonzález blanco nos escriben por aquí también muchas gracias al mismo defensor de las de las audiencias de radio y TV, TV Unam se hace presente también muchas gracias aquí desde aquí lo vemos y desde aquí nos escuchan nos oyen también y atentos a lo que les les puedan decir y bueno también eh, pues a todas las personas que se vayan sumando a esta red social. Vamos a escuchar a continuación, estamos presentándoles todos los días una breve cápsula sobre el movimiento del 68. Esta semana el periodista José Reveles nos platica sobre cómo manejaban las noticias en la prensa. En esta ocasión nos va a hablar de eso. Él actualmente, como ustedes saben, sigue siendo... Eh, periodista y un gran periodista, Pepe Rebeles, y en esta ocasión, a través de esta cápsula, nos platica cómo, cómo es que se manejaban las noticias en la prensa, qué se decía sobre el movimiento del 68. Adelante.
16: Radio Unam presenta... Recuentos.
3: Por eso hoy yo lanzo a la memoria
17: A buscar adentro de un cajón
16: Recuerdo vívido Un reloj
17: que no me dé la hora Una hora llena de pasión
16: En voz de los actuantes
17: Ya la noche se viene acercando
9: lo que más trascendió a, a los medios impresos, estoy hablando yo, pero era peor en la radio y en la televisión. Pero en los medios impresos era el escándalo propiamente de los pleitos de los muchachos. En una preparatoria, en una vocacional en la Ciudadela, eh, el día que coincidió con la, la marcha del 26 de de julio, por la Revolución Cubana, y no saltaban las notas a veces a, a la primera plana, sino por el escándalo, porque lo, lo cubrían los reporteros de policía. No acostumbrados a movimientos sociales eh, de relevancia, bueno, los anteriores habían sido los ferrocarrileros, los maestros, eh, los médicos, que también se manifestaron en los 60, pero siempre la cobertura fue peyorativamente. Eh, enfocada hacia la nota roja de tal manera que eh, el 68 le pasó lo mismo cuando cubrimos esa información pues se iba en pequeñas en ciertos periódicos se iba a pequeños espacios en los interiores no tenía un enfoque social, no tenía un, un marco para entenderla un, un, un ambiente en el que se pudiera captar lo que realmente estaba pasando Simplemente eran muchachos escandalosos que andaban en las calles alborotando, haciendo pintas, eh, robándose artículos en los mercados, eh, secuestrando camiones, eh, boicoteando, muy posiblemente o encaminados a boicotear las Olimpiadas, de las cuales era sede México a partir del 12 de octubre del 68. Entonces esta criminalización de las protestas juveniles pues derivó en una visión también... ...no solo autoritaria del gobierno... ...sino unilateral de, de los medios en general.
16: Hubo dos periódicos... ...en donde los estudiantes depositaban... ...un poco su confianza... ...publicaban desplegados y los admitían. Eran dos cooperativas... ...Excelsior y El Día. Los estudiantes boteaban en las calles... ...reuniendo recursos. Con ellos, llegaban a las mesas de redacción de los diarios... ...donde compraban espacio para anunciar sus mítines para sus programas y para el pliego petitorio de seis puntos 1. Libertad de todos los presos políticos 2. Supresión de los delitos de disolución social 3. Destitución del jefe y subjefe de la policía preventiva del Distrito Federal 4. Indemnización a las víctimas de los actos represivos 5. Supresión del cuerpo de granaderos 6 castigo a los funcionarios responsables de actos de violencia contra los estudiantes. El movimiento fue pacífico, sus demandas no iban más allá. Por parte del estudiantado, nunca hubo indicios de algún infiltrado que incitara la violencia.
9: A la llegada del 2 de octubre, en el, el mitin de esa tarde, es a los paramilitares francotiradores, por un lado, y el batallón Olimpia, que era un grupo de agentes y soldados, que llevaban como insignia, como reconocimiento, un guante blanco en la mano izquierda o un pañuelo envuelto, o sea, un pañuelo blanco. Esa gente era intocable entre, o sea, para no confundirse en la multitud, son los que aprendieron a toda la dirigencia. Era un operativo bien planeado, tan bien planeado que tomaron a toda la dirigencia en el edificio Chihuahua. Hubo esa ocasión más de 2.000 detenidos hubo el número indeterminado de muertos y heridos y hubo una filmación que Echeverría como secretario de Gobernación ordenó a su gente que filmara desde las 9 de la mañana del 2 de octubre hasta las 9 de la mañana del 3 de octubre sin cesar o sea, ahí en esa filmación está el helicóptero con la bengala que lanza por encima del templo de Santiago de Santiago otra serie de, pues, de vistas aéreas pero que no las hemos podido constatar porque están desaparecidos son 5000 mil metros de película y, y jamás se ha sabido eh, quién las tiene y dónde están
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Acaricia mi resueño al suave murmullo de tu sutil. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar?
0: Bien, pues allí empezamos así esta presentación de la novela de Viviana Rivero La música del destino, porque además en el libro pues retoman cada capítulo alguna parte de alguna letra, de alguna canción algún tango y bueno pues bienvenida Viviana Rivero, vienes desde Argentina a presentar sí, tu libro. Sí,
18: sí, sí, un gusto estar con ustedes aquí para hablar de, de la música del destino que ya estuve por Pachuca, estaré el viernes en Querétaro uh -huh. así que bueno, compartiendo estos tiempitos
0: con ustedes. Conociendo sí, un gusto. poco más México Bueno, tú naciste en Córdoba, Argentina sí. resides ahí junto con tu familia te recibiste de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba, te has desempeñado como asesora legal de empresas y abogada litigante, fundadora de grupos para el crecimiento y desarrollo de las mujeres. Has escrito en, en otro momento otras novelas, en 2010, 2011. Sí, y tengo nueve. novelas. Nueve novelas. Sí. Nueve novelas sí, sí, y sí, en sí. esta ocasión, 2018, presentas La música del destino. Sí. Es un, un libro con bastantes páginas que leer, pero historias que nos van ahí entrelazando, te sitúas en, en los años 20, Los años locos, en, en París, que es una época tan
18: mágica, ¿no? Uh -huh. Porque era una época de muchísima eh, bohemia, uh -huh. eh, una, un, en que todo era eh, lustroso, nuevo, vibrante. vibrante. Sí, sí. Eh, y cuento la historia, esto es real, ¿no? Son 20 mujeres parisinas que tenían un show eh, a cargo de Madame Racimi que era muy conocida y tenían como eh, principal a Miss Tinguet, que era la mujer de las piernas más bellas del mundo sus piernas estaban aseguradas en un millón de francos eh, ellas deciden eh, subirse un barco y venir a América a probar suerte eh, y, y cuento cómo fue esta, esta llegada América ya se instalan durante un tiempo en Buenos Aires y salen de ahí, en, eh, por toda América eh, de, de gira llegan hasta México también y lo que hacen es eh, cambiar el concepto de teatro, porque en América teníamos lo que era el sainete español o la ópera italiana o lo típico de cada país, pero este este tipo de teatro donde había 20 mujeres en escena, bailando todas juntas muy bien, cantando muy bien mostrando las piernas era, era un concepto completamente en diferente los años 20,
0: pues imagínense. sí. No era lo mismo.
18: Eh, y ellas, eh, bueno, revolucionaban las ciudades donde llegaban. Donde llegaban, dice que revolucionaban las ciudades y fue cambiando el teatro. En, en Argentina es el germen de la revista Porteña, que es un tipo de teatro. Uh -huh. eh, y en esta entre estas mujeres que voy contando cómo fue su vida, cómo fue llegar eh, y sus historias de amor, viene uh -huh. Melisa, Melisa que es el personaje principal del libro, uh -huh. eh, mi personaje está metido allí y voy contando su ...su historia, ¿no? Ella es hija de un español y de una mujer de marroquí y eh, eh, su madre, como buena marroquí, le ha enseñado a bailar, a bailar árabe, esa danza sensual, ¿no? Llena de Pero que y monedas... Pero era un baile nada
0: más para ella. Para el no marido, se
18: sí, se lo había, Ajá. le dijo, le enseñaba a bailar para que baile para su marido. Y, y Melisa... Eh, que empiezan a criarla en París, porque justamente el papá de, de Melisa eh, quiere llevarlas a París para que la mamá de Melissa aprenda a vivir un poco más en libertad, porque ella estaba muy llena de, de preceptos y de reglas por la familia donde se había cre crecido, ¿no? y ella decide, eh, decide instalarse en París, y Melissa le va a gustar bailar Como le ha enseñado su mamá Pero dice yo lo quiero hacer arriba de un escenario no, Esto público, me gusta para actuar claro. Y su madre, claro, es una idea Completamente revolucionada para ella No está de acuerdo y cuesta mucho que, que lo entienda, al punto tal de que Melissa acepta esta propuesta de subir un barco e ir a probar suerte en otro lado, porque para ella sería muy difícil tal vez hacer una carrera con sus padres cerca, porque su madre no ¿Qué, ¿qué
0: edad tenía en ese momento cuando toma 20, esa decisión? 20, 20 años, años. Es que imagínate. todas las mujeres sí. estas eran muy jóvenes, muy jóvenes tenían Ajá. entre 20 y 24 años, no había Ajá. ninguna más de Ajá. esa edad. Fíjate que a mí me gustó mucho, Viviana, cuando empie, empieza en la novela, justamente esta, este matrimonio entre el español y esta mujer marroquí, cómo se funcionan también sus culturas, cultura. cómo se fusionan sus costumbres, que no les, no les fue tan fácil, de pronto tuvieron que pasar muchos años para que pudieran ya bien compenetrarse, sí. y es un gran amor, es un gran amor. Eh, esta es, novela... El libro
18: en Ajá. sí tiene sí. Un, un cúmulo de culturas, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. Nicolai, que va a ser quien se va a enamorar de, de Melisa. Argentino, el... viviendo en el eh, sí. Es ruso, es ruso, porque es ruso de familia, ruso, sí, ruso eh, de familia ya uh -huh. instalada en Argentina Exacto. y se va a conocer con ella, que es hija de un español y de un Romanov, ¿no? Romanov uh -huh. sí, eh, y después tenemos a Margot, que es 100% francesa, uh -huh. liberal, eh, trabaja para sostenerse. Cuando tenga que enfrentar eh, tener un hijo sola, bueno, ella lo va a enfrentar de una manera eh, distinta, eh, que tal vez para lo que era en América era inconcebible. O sea, vemos uh -huh. distintas culturas mezcladas y, y dejándose la impronta uno con otra.
0: Claro, y creo que los personajes lo reflejan bien cada una de estas culturas de las que nos hablas. Eh, pero ta eran también vinieron los tiempos de guerra y entonces había que tomar decisiones. sí. Y entonces nos pones, eh, eh, nos ubicas en la novela cuando muchas familias pudientes que se podían ir a vivir a otro país, pues simplemente cambiaban de residencia. Bueno, no simplemente iban porque a la tenían playa, que pasar muchas salían cosas. Salían de
18: París por miedo Ajá. a los bombardeos y se instalaban en las playas de Biarritz. Uh -huh. Era común ¿no? que esta clase alta porque no se resistía a regresar a América. Uh -huh. eh, bueno, este libro eh, nace con la idea de hablar un poco sobre la felicidad no Habrás notado sí. que siempre está la, la felicidad dando vuelta. Eh, en realidad, ese era el tema que yo quería tratar en un momento de mi vida que yo me pregunté a mí misma, no ahora como dos años atrás, si yo era feliz. Uh -huh. eh, y pensaba que los grandes momentos felices pasan pocas veces en la vida. El nacimiento de un hijo, te recibes o te consigues un gran trabajo. Yo digo, bueno, no se puede esperar tanto para ser feliz. Eh, y pensaba eh, que también tenemos pequeños momentos de felicidad que a veces no los tenemos en cuenta. Me recuerdo que esta idea vino a mí una mañana en que yo hacía lo que hago siempre. Todas las mañanas abro la ventana, miro por el jardín verde, viene mi perro, me saluda, tomo mi taza de té en la misma taza, el mismo té. Y dije, esto es un momento feliz. Para mí es un momento simple y sencillo, pero es feliz. Uh -huh. Y a partir de ahí empiezo a encontrar que tenía muchos así. Y dije, quiero escribir un libro sobre esto. Eh, un libro donde los personajes... Eh, eran felices pero no se daban cuenta, ellos creían que no, uh -huh. eh, y tienen una serie de desencuentros, les era muy difícil ponerse de acuerdos, Nicolai pertenece a una familia donde le habían enseñado que el dinero era lo más importante, que, el dinero, uh -huh. que sin dinero eh, y sin lujos no se podía vivir, le, le gustaba mucho el confort, eh, era delicado con todas sus cosas, y... Y llega un momento en que como a varias de esas familias que tanto las tentaba el vivir en París disfrutando de lo cultural, caen en quiebra. Uh -huh. Y los Romanov, donde la familia que pertenece eh, Nicolai, caen en quiebra. Uh -huh. eh, y él siente que su vida se ve en blanco y negro, en gris. Y, y Melisa lo que no logra eh, ponerse de acuerdo con él, porque él no quiere una mujer artista también. Eh, y yo hago lo sumerjo en una situación... Eh, a ellos, que es otro contexto histórico que es real, que es el, el hundimiento del barco italiano Príncipe Mafalda uh -huh. es el desastre marítimo más grande después del Titanic eh, cuando yo descubro en mis investigaciones este caso dije, pues aquí vamos a subir a mis personajes uh -huh. para que ellos tengan experiencias fuertes y, y, y puedan encontrar luego la felicidad por decirlo de alguna manera claro. cada uno tendrá su experiencia en el lugar porque en realidad hago subir a mis seis principales personajes a ese, uh -huh. a ese y, barco y
0: fíjate, podría estar quizás escrito el destino de algunos personajes eh, quizás eh, este matrimonio que tuvo como hija Melissa, este matrimonio de español y marroquí y entonces entre ellos dos se fusionaron esas esas eh, costumbres, esas ideas pero sí. su hija, pues ya es, digamos un producto diferente, es un ¿no? producto, porque por una parte sí. la mamá, pues sí, trae también toda su carga tradicional, sí, sí, pero el lo... papá español pues también trae otra... B y, eh, visión Francia, de la libertad. De, sí. Exactamente. Y entonces, de pronto, es, estos estos personajes toman en sus manos sus destinos, como el caso del de personaje principal de tu novela, que sí, es Melissa, de que decide irse, y entonces
18: hay un pues, momento en que el se lector va muy a pesar de su se mano. va a sentir eh, dividido, eh, uh -huh. eh, porque es una disyuntiva que tiene Melisa y que es, eh, si te dieran de elegir en quedarte en, con el amor de tu vida o con el sueño de tu vida, sí. ¿con qué te quedas? Es lo que ella uh -huh. está sintiendo y es lo que eh, yo quería que también también sintiera el, el lector decir no, que siga su sueño, bueno, claro. pero el amor es importante también, o sea, eh, va, va a llegar un momento del libro que van a van a disfrutar de, uh -huh. de eso y los va, a, los va a hacer pensar también en esto, no esa esa fuerza que tienen las vocaciones y la fuerza del amor, creo que son dos
0: fuerzas encontrándose en la vida de, de Melissa Claro, Viviana, y además, bueno, pues siempre también algo que nos dejan los personajes, siempre somos capaces de empezar de nuevo
18: siempre somos capaces de empezar de iniciar en, una
0: nueva vida en otra, en otro continente, en otro país, con otras,
18: con otras características, sabes que para poder escribir toda la parte que yo hablo del comienzo, las primeras páginas, que es eh, el enamoramiento del papá y la mamá de, uh -huh. de, de Melissa, que son jóvenes Amina cuando empieza. Y... sí, Amina, sí, y Manuel, uh -huh. y, y Manuel. yo cuento esa historia. Eh, eh, estuve mm, en contacto viajé a Marruecos y hablé uh -huh. mucho con la gente para que me explicara porque yo yo quería escribir algo que fuera real uh -huh. que podía hasta pasar. los test
0: que se tomaban ¿no? los
18: té los tés que toman cosa. ellos sí 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 uh -huh. eh, que Tuvo todo un, un estudio, eso, uh -huh. ¿no? Un, un, para poder saber qué té, qué unas semillas que uh -huh. toman especiales, había una de las semillas de la felicidad, ¿no? Exacto. Sí. Eh, y, y todo eso tiene tiene un estudio, como lo, lo, del, lo del barco, que te, que te cuento que está con uh -huh. todo, con detalles, van a poder ver, y todo lo que vean ahí, los nombres o todo como sucedió, está contado uh -huh. tal cual, igual que lo de las mujeres. Y bueno, y también el libro trae la historia del tango. O sea, uh -huh. ¿cómo fue el tango? ¿Dónde nació? Porque los argentinos decimos que es nuestro pero los uruguayos también dicen algo uh -huh. y, y también se habla de que en París nació el primer tango, así que todo yo hice una investigación y todo lo que encontré en esa investigación lo puse en este libro, ¿no? Hablo de cuál fue el primer tango, se dice que uno, un tango fue el primero, uh -huh. está puesto allí en el libro los detalles de esto y cada capítulo comienza con un pedacito de un tango, son 40 sí, capítulos, sí. así que son más de 40... 40 tangos. Uh -huh. eh, es un pedacito del tango que tiene que ver con lo que narro dentro. Muy Pero bien. es una historia de amor apasionado, de los desencuentros y desencuentros, y de cómo a veces en la vida hay que ser suficientemente valiente para lograr... Eh, es, que no se nos escapen esos sueños que tuvimos alguna vez.
0: Claro, y ese baile de personajes que, que nos remites a tu libro, ¿no? Sí,
18: y esas escenas eróticas, digo, también a veces, ¿no? Que tiene que... <risa> que es eh, 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 ese tango Ay, que bailado. La, la primera vez
0: de Melissa ¿eh? Ajá, eh, bueno, bueno lo dejamos de... De... para que lo lea Lo dejamos, de su... lo dejamos, no contamos. Auditorio. Viviana Rivero, pues muchas gracias por venir con nosotros aquí a, a Prisma Reudal. Gracias
18: a ti, y bueno, ha sido un gusto estar aquí, y los espero en Querétaro, que vamos a estar el viernes... Eh, eh, a las 13 horas. Bueno,
0: Celino si se está escuchando en Querétaro, ¿en dónde? En el Teatro horas, de la Ciudad. Teatro de la Ciudad. ¿Y aquí en la Ciudad de México tendrás alguna
18: presentación? Eh, no, porque ya estoy terminando, estuve ah, en Pachuca, ya, ya hicimos mm. varias presentaciones y ya bueno, Querétaro pues, y acá queda está. aquí
0: presentado el libro <risa> La Música del Destino de Viviana Rivero. Muchísimas gracias por gracias venir. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
7: RU.
15: El Tren Maya, un tren moderno, turístico y cultural, es un proyecto a través del cual Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, busca comunicar los principales centros arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano y así detonar el desarrollo económico de los principales destinos turísticos regionales como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itza. Requeriría de una inversión de entre 120 y 150 mil millones de pesos de dinero público y privado, y tardaría al menos cuatro años. Supone además una ampliación de un plan previo de 900 kilómetros que abarcaba Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y el incremento a 1.500 kilómetros incluye a Campeche y Yucatán. De acuerdo con el presidente electo mexicano, la decisión de extender la ruta se debe a que ya se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste, que iba desde Palenque hasta Valladolid y para financiar el proyecto se prevé utilizar fondos recaudados a través del impuesto al turismo, que anualmente asciende a unos 370 millones de dólares. Aunque el plan del tren despertó interés tanto en el sector empresarial como en el de negocios, algunos dudan del financiamiento y plazo del proyecto. Pero además de los retos presupuestarios, habrá que negociar con las comunidades que serían afectadas a lo largo de los 1.500 kilómetros de construcción, que incluyen grupos indígenas y miles de ejidatarios. Otra polémica es el tendido de la vía férrea, pues ambientalistas advierten que la ruta propuesta pasa por algunas zonas de reserva ecológica. El tendido de las vías y el cruce del tren pueden causar afectaciones ambientales en las selvas de la región. Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que la construcción del tren Maya en el sureste del país no afectará el ecosistema natural o áreas protegidas y que además se consultará a los habitantes por dónde pasará el tren.
3: No hay impacto este, ambiental porque vamos a utilizar los derechos de vía ya existentes. Entonces, no se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente.
15: Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Debate RU. Gracias a mi compañera Dulce García que bien nos introduce a este tema del tren Maya y nos preguntamos aquí es viable este proyecto que anuncia el presidente electo López Obrador para México. No todos están convencidos, hay posturas a favor, posturas en contra. Empecemos a a debatir y a conocer estas posturas. Para esto hemos invitado eh, al licenciado Víctor Irales, el expresidente de, de Derechos Sin Fronteras, experto en biopolítica y temas ambientales. Bienvenido, licenciado.
17: Muchas gracias por la invitación, buenas tardes Y
0: también está del otro lado, vía telefónica, Luis Miguel Cano Él es abogado de Proyecto de Project Poder, ONG de Transparencia, Rendición de Cuentas Empresarial Representa a las comunidades de las cuencas del río Sonora y Bacanuchi En el caso, eh, frente a la Suprema, Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Qué tal, abogado? Bienvenido a este espacio
11: Hola, muy buenos días para ustedes y para el auditorio Bien, bueno,
0: pues empecemos con algunos con algunos datos. Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo podrían quedar unidos por tren si se completa o si se realiza uno de los grandes proyectos eh, que se han anunciado para la próxima administración y se trata del Tren Maya que recorrerá los estados del sur del país para atraer más turismo a esta zona, pero el proyecto no será sencillo, constará de un total de 1.500 kilómetros de vías según se ha dado a conocer eh, esto cuando se presentó al que será el próximo director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, y a la próxima directora de Promoción Turística, Gabriela Cámara. Además del importante despliegue de vías, el costo no será bajo. El presidente electo prevé que costará entre mil y mil millones de pesos, lo que equivaldría a unos 6.200 eh, millones de dólares. Y se planea financiar esta cantidad mediante los fondos de los impuestos que se recaudan al turismo, unos siete mil millones de pesos, eh, perdón, siete mil, unos 366 mil millones de dólares cada año, Siete mil millones de pesos, dejémoslo así mejor, en pesos cada año. Así que bueno, pues estar a favor o en contra, ¿qué debemos conocer para, pues ahí, aquí no se va a consultar, pero sí debemos estar informados. Yo empezaría eh, contigo, Víctor Hidales, ¿qué nos puedes decir sí o no al Tren Maya?
17: Eh, yo diría no a la eh, política depredadora que han manejado los últimos tres presidentes en materia de medio ambiente. Eh, creo que es una excelente oportunidad para que la persona en la que muchos hemos depositado un voto de confianza eh, demuestre que efectivamente se van a se va a romper el viejo molde de imponer desde arriba eh, proyectos eh, megaproyectos como este de un gravísimo impacto ambiental antes de hacer una consulta antes de ejercer, implementar lo que es el derecho humano a la democracia ambiental, estamos hablando de un territorio, estamos hablando de cinco estados, de un trazo que va a tener eh, cerca de mil kilómetros que va a pasar precisamente por tierras que, eh, según el artículo 27 constitucional vigente, pues son propiedad de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, antes de hablar con los empresarios, antes eh, de empezar a, a ver cómo va a ser la, 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 la inversión, del, del de, 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 que va a ser una inversión mixta, va a ser público-privado, uh -huh. deberían sentarse a consultar a los pueblos originarios a tratar de atender lo que serían programas regionales bioculturales eh, porque yo ya tuve un acercamiento con el círculo rojo del de nuevo presidente electo es una persona que sí está muy preocupada por los temas de la, vulnerab la vulnerabilidad social y la situación tan grave en la que se encuentran nuestros pueblos originarios y el medio ambiente uh -huh. pero Creo que sí deberíamos cambiar un poquito el modelo de cómo se anuncian y cómo se empiezan a eh, trabajar estos megaproyectos, empezando por eh, reconocer el, el derecho a la democracia ambiental, a la consulta. A que las personas tengan incidencia en la toma de decisiones en torno de estos megaproyectos que no han en el pasado dejado más que una estela de pobreza, de marginación, de escasez de agua de represión a los pueblos originarios de litigios de años que llevamos años eh, en, en juzgados defendiendo a los pueblos originarios que han sido despojados de sus tierras, de sus aguas eh, la contaminación en los suelos eh, la destrucción de los humedales que son en principio zonas de protección no nada más este, jurídica nacionalmente sí. sino internacionalmente entonces yo diría Cambiemos el modelo de cómo se han estado haciendo las cosas, ¿no? Uh -huh. Yo no diría no o sí al, a este proyecto, yo diría primero antes de empezar eh, con el trabajo de lo que va a ser ya la implementación en las licitaciones, de ver cómo va a ser el recurso este público y privado, primero hablar con las comunidades y los pueblos originarios y ver eh, un principio precautorio al medio ambiente
0: Muy bien, sí, pero no a la depredación Cambiemos ese modelo que hemos visto Y bueno, sobre todo, pues eh, debe de haber estudios de impacto ambiental Yo le preguntaría ahora su opinión al abogado Luis Miguel Cano eh, Que nos dé su punto de vista sobre esto Porque, pues sí, tenemos experiencias no tan buenas en ¿no? algunos otros proyectos Pero qué tal si pues se respetan, se hacen los estudios de impacto ambiental y de ahí se decide. ¿Usted qué opina, abogado?
11: Claro, vamos con calma. Primero sí. vamos a distinguir entre el fin, que parece, suena más o menos legítimo, y las formas, que también son muy importantes. Y vamos uh -huh. a cuestionarlo todo. Sí. ¿Cuál puede ser el fin de este gran proyecto? Aprovechar la, la tendencia eh, de, de desarrollo turístico en la región para llevarlo no solo a las playas, sino a las zonas arqueológicas y de esa manera... Eh, dar desarrollo a todo el sureste mexicano que tanto, tanto lo requiere, ese fin parece loable uh -huh. pero vamos a analizarlo este proyecto eh, asegura que se cumpla con ese fin, ¿quién va, quién, quién va a llevarlo a cabo? Una inversión público-privada público va a ser un menor porcentaje tú lo has dicho bien, el, lo que se recauda en ese fondo de apoyo turístico es muy poco en porcentaje a lo que se requiere para llevar a cabo el proyecto, uh -huh. entonces ¿quién va a aportar el dinero? Y quien va a aportar ese dinero, la iniciativa privada, si sí. se entiende bien lo poco que sabemos, pues va a querer una ganancia de su proyecto. Esto de decir que va a traer desarrollo a la región, habría que ponerlo en tela de juicio, porque llevamos muchos sexenios con este mismo discurso de eh, desarrollo para la región, pero luego lo que hay son empleos precarios y temporales para, cierta, para ciertas personas, y luego se acabó. ¿no? Entonces... Eh, Creo que tendríamos que preguntarle primero a la gente que está ahí y las comunidades que están allá, y en eso coincidiría con Víctor. Ahora, los medios, los, las formas importan mucho, y, y aquí quiero hacer una distinción entre, entre dos grandes proyectos. Resulta que el aeropuerto, eh, el proyecto de aeropuerto, se va a abrir a consulta, quién sabe cómo, quién sabe con qué bases y fundamentos constitucionales, pero en octubre se va a llevar a cabo y vamos a ver qué decidimos como población. Y esto se anuncia como una decisión que desde el primero de diciembre se va a abrir a licitación. Y yo te diría, a ver, ¿por qué la distinción? ¿Por qué la distinción si lo que hace falta también en este proyecto, que apenas hace veintiún eh, días, poquito más, se anunciara a, con pocos detalles? Hace falta mucha información. Esta, este, este fragmento que ustedes ponen en el discurso que, que, que dice el, el, el presidente electo, el próximo presidente, que no va a haber un, un daño ambiental porque se va a usar el, el derecho de vía ya existente, te diría, bueno, y esto abarca la extensión en, los, en el kilometraje, porque recordemos que antes era un proyecto de 900 kilómetros y ahora le va a dar toda la vuelta a la península y son 1500 kilómetros. Y también me parece dudoso, al menos así afirmarlo, porque, a ver, no se trata nada más de por dónde va a pasar el tren, sino de todo lo que tener un tren implica. Un, un tren que va a funcionar, un, un turismo que va a llegar, todo lo que se construye alrededor de eso. A mí me parece que falta mucha información. Uh -huh. Y en lo, que, en lo que me ha tocado a mí ver en la experiencia de, de, de estos años litigando causas de derechos humanos es que eh, pues importa que esa información se llegue de forma previa, uh -huh. oportuna, accesible a las comunidades y personas que están, a, que están, a, que están en la región. Esto no es algo que se podría abrir a, a consulta tampoco. Uh -huh. Y ahí hay otra 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 diferencia que marca también un, una forma de actuar. Ni uh -huh. lo del aeropuerto ni lo del tren Maya se puede abrir a consultas si y por ello se llama la consulta que está constitucionalmente establecida eh, sí. en el artículo 35. Porque eh, ni son los tiempos, ni, ni la verdad eh, es un buen camino esto de poner los derechos de las personas a consulta ¿y por qué digo los derechos de las personas a la consulta? porque todas las personas y comunidades que hoy están en esa región la que pasa por el, el, el Tren Maya la que está en el aeropuerto uh -huh. tienen el derecho a participar de manera informada en un asunto de interés público o eh, tratándose de personas comunidades indígenas el derecho a la consulta previa y esto esto es antes de tomar las decisiones uh -huh. además de la información medioambiental y además de los impactos medioambientales porque todo todo mundo también tenemos derecho a un medio ambiente sano entonces yo veo así como está anunciado más bien eh, muchos eh, eh, claro, oscuro, sino es que más bien sombríos eh, en, en, este, en este anuncio de proyecto.
0: Claro, creo que se co coincide en irse con cuidado en este tema, abogado Luis Miguel Cano, de Project Poder. ¿Es Proyecto Poder o Project Poder?
11: Eh, eh, poder en realidad son las siglas: es, es, es proyecto de organización, de desarrollo, educación e investigación.
0: Muy bien. Project eh, ¿Poder? Así es, yo veo que hay pues, coincidencia en que las cosas se deben de hacer con cuidado, es una zona donde sabemos hay recursos naturales pros y contras sobre este proyecto este asunto de la financiación no, no ha gustado a ciertos sectores del turismo en la región, eh, hay por, traigo a, a colación el ejemplo de Pablo Azcárraga que es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y dijo que con esta decisión el gobierno estaría quitando dinero a la promoción turística del país por lo que acabaría haciendo daño al sector como contrapunto la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, sí se mostró más optimista con el proyecto, del que aún apenas se conocen no se conoce a grandes rasgos o a detalle este proyecto, y también dijo que estarían atentos al momento de la licitación, para destinar inversión deben explorarse fuentes adicionales de financiamiento de la magna obra, es decir, ya hay como expectativas sobre esto, y para el presidente electo, este proyecto fomentará mucho el turismo, dice que creará empleos en el sureste, que es la región más abandonada del país, y de este modo, estos meses previos a la toma de posesión, están trabajando para que, una vez que sea presidente, se lance la convocatoria y empezar a trabajar. Entonces, bueno, creo que se coincide eh, con ambos, eh, tanto el abogado Luis Miguel Cano, Víctor Irales, presidente de Derechos Sin Fronteras, en que hay que irse con cuidado en ese tipo de obras. Yo creo que, pues... Habrá que hacer el impacto ambiental, los estudios que deben ir co acompañados de cualquier obra y pues ya veremos qué, qué, qué viene. Quizás, y me quedó esa impresión de tu, de tu participación, habrá que estudiar bien este caso y antes de pronunciarse a favor o en contra,
17: ¿no? Sí, yo lo que eh, le diría al nuevo presidente electo uh -huh. es que rompa con el modelo eh, que hemos tenido ya durante décadas aquí en México. De incumplir con el principio 10 de la declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, eh, acuerdo del que es parte México. ¿Por qué? Porque se debe garantizar a las personas el derecho a participar en la toma de decisiones, sobre todo a las personas más vulnerables. En este caso, pues son los pueblos originarios. Okay. Nunca se ha hecho. De hecho, hace unos días, Jan Yarab, el, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aquí en México, uh -huh. dijo que eh, pues, vivimos en una larga enfer enfermedad aquí en México de la imposición, desde arriba, de este tipo de megaproyectos uh -huh. sobre los derechos humanos. ¿no? Como decía eh, mi amigo, el abogado de Project Poder... Eh, no se está tomando en cuenta eh, para nada este derecho humano, que es el derecho humano a la consulta, a la democracia ambiental, y espero, espero que el nuevo presidente rompa con este modelo en uh -huh. México.
0: Y como bien dices, eh, pues... Escuchar también, yo diría, escuchar a la región qué es lo que tienen que decir también las personas que habitan y que se beneficiarían o no, o todo lo contrario, de esta esta obra que se anuncia. Así que, pues bueno, en este sentido, abogado, pues usted, ¿qué, qué, eh, ¿qué nos puede decir? Se con, conocemos en este momento bien esta, esta región a mí me gustaría también que escuchemos a la gente que pues se beneficiaría o no con el paso de este de este tren porque son varios estados son varios estados los que se pondrían eh, o por donde serían conectados por ese tren, son Tabasco, Campeche, Chiapas Yucatán y Quintana Roo justamente en esta zona pues sí hay, hay necesidad siempre de, de, de inversión eh, de generar recursos pero pues hay, habrá que hacerlo de la mejor manera ¿Esto sería quizás una buena noticia de que estén conectados estos, estos estados?
11: Tendríamos que volverla a preguntar, y lo has dicho bien, ¿no? Aquí estamos platicando, eh, este grupo de tres personas, sobre este proyecto, pero quienes tienen que te, la última palabra y que decidir son las personas que habitan la región. Ajá. A ellas son las que conviene o no conviene este proyecto de desarrollo. Y, y déjame sobre simplificarlo y a lo mejor hasta hacer una caricatura. Sí. A mí me encantaría conocer eh, la punta del Monte Everest pero no creo que hacer un proyecto de de, 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 una, de de que me lleve una estructura hasta allá sea lo adecuado, ¿no? Y a, a, acá puede haber un, un, un desarrollo en la región que hace falta, pero también hay que preguntarlo. Y acá 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 has dado el clavo. ¿A uh -huh. quién realmente va a beneficiar el proyecto? Déjame ser categórico. Sí. Las formas anunciadas son inadecuadas. Uh -huh. Son son hasta ahorita no, da, no dan elementos para pensar que van a hacer las cosas mejor. Porque no se está diciendo, vamos a dar información, vamos a abrir a consulta por participación de las personas eh, que están realmente involucradas. Lo que se ha dicho es, el primero de diciembre llego y lo concesiono. Eso en formas está muy mal. Pero vamos a, a hacer en los fines, un estudio de los fines. Esta idea del desarrollo... Que, que ha permeado en donde el gobierno apoya la inversión privada, donde el gobierno apoya a empresa, industria, sector financiero, para que, para que hagan un megaproyecto del cual tienen aseguradas ganancias de retorno y a la población se supone que le da algo de desarrollo a cuentagotas por derrame, es un fracaso absoluto, es un fracaso absoluto. Y aquí es, una, es, un, es un buen momento para probarlo. Porque a lo mejor eh, eh, el desarrollo que las personas quieren no es un desarrollo con un tren y no es facilitarle a toda la gente que viene a Cancún, pues que en media hora se pueda subir al tren y en, y en unas horas darle la vuelta a la península, bajarse, eh, tomarse una foto ahí en, en, en donde esté la ruina y volverse a ir a emborrachar en la noche. Ese, esa idea de desarrollo pues habría que preguntarle a la gente si es lo que quiere, porque a lo mejor, a lo mejor, igual que subir el Monte Everest, Requiere un poquito más de trabajo, un poquito más de esfuerzo y un poquito de más respeto por tu entorno para ir a visitar todas estas zonas. Yo tengo 42 años. La gente que tenemos nuestra edad, pues tuvimos la oportunidad de conocer Tulum, de subir a, subir a, a, a la cúspide uh -huh. de la pirámide. Ahora la ya gente, no se puede, ¿verdad? Ahora ya no se puede. La gente hace 35 uh -huh. años, 30 años, podía ir a toda esta zona. Güey. Claro, te costaba esfuerzo, tenías que ir a lo mejor ahí, con tu cochecito de, a ver si llegabas y luego caminar buen buen rato y luego ir y podías ver una belleza Baby y eso lo, va, uh -huh. lo van a hacer como un Disney uh -huh. para hacer las cosas más fáciles, yo volvería a preguntar a ver, ¿cuál es la finalidad? ¿a quién beneficia y quién te lo pidió así? Uh -huh. ¿no? Claro. porque yo no quiero ver a la población ahí eh, ignorada y además diciéndole bueno, pero aquí ya tú tienes trabajo este para para limpiar la basura de las estaciones y para eh, tener tu pequeño puestecito para venderles refrescos de la Coca-Cola, o sea, ese es el desarrollo que esperas. Eso, la verdad, a mí no me queda claro y mientras eso no quede claro, tampoco yo veo por dónde.
0: Uh -huh. Bien, bueno, pues muchas gracias, eh, abogado Luis Miguel Cano de Project Poder, eh, ONG de Transparencia, Rendición de Cuentas. Eh, justamente... Esto es el, el, el tema que quisiéramos eh, pasar, de, que no ha sido la marca completamente de algunos proyectos en otros momentos, en otros gobiernos. Queremos justamente eso, rendición de cuentas, eh, transparencia en este tipo de proyectos tan grandes y también, pues, involucrarnos como sociedad. Quizás no vivamos allá, pero a ver, a mí me interesa saber, yo soy una persona que vivo en la Ciudad de México, eh, me gusta esa zona, la conozco, y en algún momento digo, bueno, pues, a ver, un Tren Maya, me pregunto, vale la pena que nos preguntemos todos, eh, ¿es viable o no? No solamente decir, subirme al tren y qué bonito se ve en los paisajes por allá y demás, sino saber también qué impacto tiene en aquellos lugares. Por eso, Hoy decidimos pues, eh, platicar y debatir sobre este tema del Tren Maya. Ya para ir cerrando, les pediría alguna conclusión, algo que quieran comentar y bueno, empezamos con, con Víctor Irales, eh, presidente de Derechos Sin Fronteras.
17: Sin duda, este megaproyecto eh, puede significar uno de los mayores descalabros para el nuevo sexenio porque inicia con una paradoja política. Mientras personas están muriendo envenenadas por la contaminación de los ríos en el delta de Tabasco que están incomunicadas no tienen agua potable no han recibido eh, apoyos en servicios de salud por parte del gobierno eh, no tienen comida no pueden pescar no pueden vender el pescado porque precisamente pues está contaminado por metales pesados mientras la gente está muriendo uh -huh. siendo envenenada por la contaminación y para nada se ha parado el gobierno en llevar la atención que están obligados a llevar. Ajá. Se está atendiendo un megaproyecto no eh, con un objetivo turístico que, pues, mientras la gente está muriendo envenenada, eh, se está hablando de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que sí es un contexto muy grave, es una paradoja política la que, eh, con la que vamos a empezar este sexenio. Ajá. Y creo que también la información no ha sido la, la adecuada, principalmente porque se habla de que ya existe una vía eh, en, en esta zona que por la cual no habría un grave impacto ambiental porque ya está construida. Bueno, esta, esta línea de vías únicamente comprende de Palenque a Valladolid. Uh -huh. Estamos hablando de 1.500 kilómetros eh, de extensión del trazo de la, de, de la ruta. Uh -huh. Entonces, eh, como dice Luis… Debe de haber primero la información clara con máxima publicidad y que todos podamos tener acceso para que haya una consulta. ¿De qué sirve que haya una consulta si esta consulta va a estar viciada? De entrada, porque no contamos con los elementos de información adecuados para que las personas tomen una decisión. Entonces, eh, creo que sí es el momento de que el nuevo presidente rompa con este modelo ya de décadas de una política ambiental que no es más que un negocio privado
0: pues muchísimas gracias por esta conclusión leía yo también entre todas estas leía yo también en estas distintas opiniones, eh, por ejemplo lo que dicen eh, los ferrocarrileros allá en, en, en Yucatán tras las declaraciones sobre la realización del Tren Maya para dirigentes del gremio ferrocarrileros, este proyecto generaría ganancias al estado de Yucatán, sin embargo ya en otras ocasiones se ha realizado esta propuesta sin que se realice algo concreto y bueno, también una opinión muy interesante, la hace eh, Julia Carabias, una eh, distinguida bióloga y bueno, pues una académica investigadora de la UNAM, dice que el Tren Maya tiene que ser sometido a un análisis integral no solo se trata de verificar tramo por tramo, sino de estudiar qué impacto ambiental y cultural eh, tendrá es una propuesta interesante, por supuesto pero va a pasar por áreas naturales protegidas, que no tendría que cruzar Calakmul está justo a la mitad tenemos que ser muy cuidadosos, darle la vuelta a ciertos sitios, aunque sea más costoso, es parte de lo que que opina también eh, en este tema la bióloga eh, Julia Carabias. Para cerrar, eh, abogado Luis Miguel Cano, ¿usted qué nos dice?
11: Bueno, les voy a decir que la propuesta a mí me plantea dudas porque hay que recordar que era una propuesta de este sexenio, ¿se acuerdan? Hacer tres trenes, uh -huh. ese, el de México Toluca y el de México Querétaro. Entonces sé que el nuevo gobierno deberá de hacer las cosas mejor, pero yo de ahí ya tengo mis dudas. Segundo, para esa época México ya tendría que tener firmado el convenio de Escazú. Hace rato Víctor hablaba del, del principio 10 de la declaración de Río. Uh -huh. eh, hoy, hoy sabemos que el convenio de Escazú destaca información, participación y acceso a la justicia en temas medioambientales para toda la región como un tratado vinculante. Entonces también habría que respetar por ahí. Tú me anunciaste como abogado de, de, de poder y como acompañante de los comités de Cuenca Río Sonora. Mañana estamos esperando la resolución en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de un litigio que ya lleva un par de años en el tema del reconocimiento de la participación en asuntos medioambientales. Lo que te puedo decir con esa experiencia traer de, y, y exportándola a esta otra, claro que son proyectos diametralmente distintos, allá eh, oponerse a la expansión de una mina, acá, hacer todo un megaproyecto de, de, de infraestructura, pero al final es lo mismo si, si las comunidades no son consultadas, si, si las comunidades no son atendidas, de, de nuevo, ¿Para quién el desarrollo? Escribo ocasionalmente en proceso, y, y el primero de septiembre escribí algo que se llama una constitución de izquierda, y que destaca que nuestro artículo 25 constitucional eh, le, le, le obliga al gobierno a apoyar no solo la inversión del sector privado, sino del sector social, de comunidades, de ejidos, de cooperativas, de, de organizaciones de personas trabajadoras. Lo que menos queremos es que, como hace algunos eh, meses quizá, lo que tengamos es una foto, yo vi hace unos meses una foto de una revista que decía San Miguel de Allende, preciosa locación para tu boda. Y había una boda perfecta, una foto de estudio, ahí todo bien desplegado y al lado una persona indígena vendiendo en la calle en la absoluta pobreza. O sea, a mí me parece que hay que preguntarle a la gente, es el mínimo respeto digno, ¿cómo quieren desarrollarse? Porque a lo mejor, de verdad, la gente no quiere un tren. Lo que quiere es que le apoye un, un turismo ecológico, un turismo que te cueste un poquito más, que no vayas ahí sentado engordando en el tren viendo las vistas, sino algo que te cueste un poquito más, pero que sea su propio proyecto, un proyecto donde guíen. No nada más uno donde se les derrame a ver qué, 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 qué gotitas de, de, de desarrollo. No, uno que guíen las comunidades. Y yo, de nuevo, insisto, eso con la información que tenemos, estamos todavía muy alejados de una propuesta seria y respetuosa de un enfoque de derechos humanos.
0: Muy bien, bueno pues yo les quiero agradecer a los dos, siempre es importante escuchar a quienes conocen, quienes están permeados interesados, conocen de los temas sobre todo de medio ambiente para que nos den su opinión, aquí estar atentos desde desde este medio de comunicación, tratar de entender y conocer los distintos ángulos que pueda haber sobre este enorme proyecto que es el Tren Maya a ambos les agradezco mucho, gracias abogado Luis Miguel Cano de abogado de Project Poder, ONG de Transparencia, Rendición de Cuentas, empresarial representa las comunidades también de Cuencas de Río Sonora y Bacanuchi. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también, por supuesto, al licenciado Víctor Irales, presidente de Derechos Sin Fronteras, experto en biopolítica y temas ambientales. Muchas gracias.
17: Gracias a ustedes.
0: Gracias por venir y, y que los podamos escuchar en este sentido. Bueno, pues ya casi nos vamos. Nos vamos a despedir con una canción de Gustavo Cerati. Eh, se la dedicamos a todos ustedes y a nuestra compañera eh, Vicky Sánchez, que le encanta Gustavo Cerati. ¿Esta canción es la que habíamos dicho por la mañana? ¿O eso? Ecos, Ecos. justamente, esta canción que le gusta mucho. Gracias, yo soy de Yanira Morán. Eh, eh, Continúen la programación de Radio UNAM. Gracias a todo el equipo. Hasta mañana. Buen provecho.
17: ¡Sí, sí, sí. sí, sí.